0: Assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir Triathlète pour co-animer avec moi j'ai mon compère Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine Lilian Dosa. Salut Lilian. Bonjour Armano, bonjour Olivier. On s'est régalé à écouter toutes tes aventures et encore plus en off et on se disait avec Olivier malheureusement on n'a pas enregistré mais on gardera ça pour nous. Merci en tout cas pour tout ce que tu nous as raconté euh, et du coup aujourd'hui et eh bien je voulais qu'on qu arrive vraiment sur la fin de ton premier défi en solo, ce qui n'est pas ta première aventure, on l'aura bien compris, mais ton premier défi en solo. Donc, tu euh, tu arrives à Nice, tu enlèves la combinaison, tu poses le kayak de, de ton épouse qui t'a accompagné. Tu nous as dit que ça t'avait appris beaucoup de choses sur la vie, la persévérance, la résilience, l'enseignement que tu transmets à tes filles. Euh, Est-ce que ça t'a peut-être aussi apporté autre chose sur euh, le sens que tu donnais à ces aventures-là et peut-être à la recherche de l'aventure suivante
1: euh, Sur le sens, euh, non. Je pas à ce moment-là et, et je sais même pas si euh, combien ça fait là maintenant ça va faire trois euh, ans plus tard, quatre ans plus tard. Je suis pas sûr encore d'avoir complètement mis le, le doigt sur le sens. Derrière, j'ai des petites idées, mais voilà, c'est assez, assez personnel. Mais clairement à l'époque, non, pas, pas encore. Par contre sur les, sur les idées des, des aventures suivantes, oui. Euh, ça oui et, euh, et, et donc comme euh, je crois qu'on en parlait en, dé, en début de semaine mais euh, moi souvent les idées elles viennent pendant euh, l'aventure en cours et, euh, et là en fait sur la toute fin de ce, de ce projet je, vraiment je me suis surpris à, à avoir une, une section de natation qui se passe aussi bien j'avais extrêmement peur de la de la natation, je m'étais vraiment dit voilà je pourrais mettre jusqu'à 3 jours pour faire les 20-22 kilomètres qu'il y a euh, je, voilà, je savais vraiment pas comment ça allait se passer, j'avais beau avoir fait des longues en piscine dans tous les sens, j'avais malheureusement fait qu'une seule sortie en mer, j'avais pas pu en faire, en faire plus, donc j'avais très peur de cette partie-là, et en fait la, la, la course a été tellement difficile, je, je pensais que ça serait plus facile que ça, ça a été extrêmement dur, et la natation s'est très bien passée, donc j'ai fini sur une touche au-delà de, 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 de la satisfaction profonde d'avoir fini, mais d'avoir fini en plus avec cette belle note de, de fin. Pour la petite histoire, sur la fin il y a même eu des dauphins qui sont venus nager autour de moi, c'était fou c'était ah ouais. fou. L'arrivée à Menton, c'était incroyable. Euh, bref, donc je termine cette, cette aventure. Et euh, à ce moment-là, je rentre chez moi. Et c'est l'époque où démarre le Tour de France. Et euh, alors, je ne suis pas euh, le, le, le Tour de France quand, quand ça passe à la télé ou que c'est l'événement, mais là, je sais pas pourquoi, j'en je, entends parler et ça me frappe comme une évidence que le Tour de France ne fait pas le Tour de France. Il ne le fait plus. Il l'a fait. Je pense qu'on
2: s'est tous posé la même question. Voilà,
1: il l'a fait il y a très longtemps.
2: Pourquoi le Tour de France ne fait pas le Tour de
1: France ah, En fait, il le faisait. En, tu trouves des cartes en 1911-1912 d'un tracé qui part de Paris, rejoint la côte, fait le Tour de France, revient à Paris. Et, euh, et sauf qu'en fait aujourd'hui, bah, ça part de Belgique, ça Comment prend quatre fois le bus, euh, ça. <rire> voilà, bon. et, euh, et donc, euh, donc moi, je viens de terminer ce triathlon, j'ai fait du vélo. Ma femme, par ailleurs, a euh, traversé euh, les Alpes de Chamonix à Aix euh, à vélo, m'a dit que c'était magnifique, que l'école était superbe. Bref, toutes ces histoires se connectent, et je me dis, bah, pourquoi je ne ferais pas le Tour de France par ses côtes et frontières, le vrai Tour de France Et euh, et je me dis, bah, allez, euh, chiche, l'année prochaine, je fais ça. Euh, par contre il faut que je trouve un sponsor parce que j'ai pas de vélo de route là, je vais me le faire avec mon VTC, le triathlon et clairement euh, voilà, je, je veux pas partir sur la même histoire là je me dis bon le Tour de France fait à peu près un peu moins de 5000 km et je me dis que ça doit être possible en 20 jours et euh... Écoute moi ce que je te propose quand même
0: c'est pour éviter qu'on fasse des amalgames parce que le Tour de France je pense que ça parle à tout le monde on va parler de ton défi comme le Tour de la France hein, parce que le sinon, tour de la non, parce que franchement toi tu as fait le Tour de la France en vélo on
1: l'avait même appelé avec, mes, avec euh, mes deux sponsors qui étaient Cross et Giant on l'avait appelé la grande sortie pour être sûr qu'il n'y ait pas d'amalgame et donc euh, la grande sortie, donc euh, Giant à qui j'en ai parlé m'a dit euh, Banco, on y va, euh, Crosscall m'a dit pareil et donc on a monté ce projet super vite et, euh, et donc j'ai pris le départ en 2018 euh, du Tour de la France euh, en partant d'Aix, en rejoignant euh, Marseille et puis euh, le Tour dans le sens euh, horaire de la France en 21 jours. Voilà, Je m'étais dit 20 jours, j'en ai dit 21.
0: Donc toi t'as vraiment fait le tour par le littoral. T'es pas passé par Paris
1: non. Euh, comme font les, les pros. Non. Et t'as fait ça à quelle époque? J'ai fait ça, écoute, je suis parti euh, pareil euh, vers fin mai, parce que euh, euh, je savais que c'est le moment où les jours sont les plus longs. Où, bon, la météo est la plus favorable, mais les jours sont les plus longs. Et moi, en fait, comment j'ai abordé la question euh, C'est que je me suis dit, c'est possible en 20 jours, ça veut dire qu'il faut que je fasse à peu près 230-250 km par jour. Et euh, comme je suis pas cycliste, je ne serai pas capable d'aller vite. Euh, donc, je vais au contraire rouler très lentement et le plus longtemps possible et donc autant que j'ai le plus d'heures de soleil possible parce que je voulais pas rouler la nuit pour moi c'était trop dangereux, je l'ai fait euh, d'autres moments mais là c'était trop dangereux donc euh, voilà, j'ai choisi de partir sur fin mai histoire de bénéficier des, des, des plus grandes journées et donc mon vrai objectif sur ce challenge c'était euh, plutôt euh, un challenge mental de se dire il faut absolument que je ne dépasse pas les 20 km heure de moyenne et donc se forcer à ne pas aller trop vite et, euh, et par contre ça. tenir <rire> en scène. Ouais, ça c'est dur ça c'est dur Sauf dans les descentes hein, évidemment. Hein.
0: Olivier il... encore une fois, lui pour le coup, tu vois, autant il nous dit qu'il sait pas nager, mais sur la partie vélo, je crois que les 20 km heure il les tient pas parce que à 25 il commence à tomber, tu vois, il commence à pencher. Et donc... ouais. <rire> donc euh, une belle aventure quest -ce, cette grande sortie le tour de la France en 21 jours donc si, si je calcule bien c'était à peu près un an après euh, ton, ton défi précédent oui. est-ce qu'il y a un pattern parce que tu mets six mois entre la fin de ton grand voyage en vélo avec femme et enfant euh, un an après euh, après ton, ton, ta diagonale de la France en triathlon pour faire le tour de la France euh, le défi d'après est-ce que c'était un an et demi deux ans
1: euh, en fait le défi après, il a commencé même avant parce que le défi suivant, c'était de traverser l'Atlantique à la rame. Euh, et, euh, et en fait, cette idée d'Atlantique à la rame, elle a commencé à naître en 2017, donc juste après notre voyage à vélo, où un jour, j'ai découvert sur Insta qu'il y a des gens qui traversaient les océans à la rame. Et, euh, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça comment, comment des gens peuvent faire ça C'est juste impossible. Et donc, j'ai suivi en 2017 une, une première édition. Euh, j'ai suivi des, enfin, plusieurs équipages qui traversaient. Et euh, voilà, d'équipage en équipage, je suis passé de « c'est impossible » à bah, « pourquoi pas moi ?». Et, euh, et donc en, en fin 2017 je me suis dit bah allez je, je m'inscris à une course, il y a une course qui traverse l'Atlantique à la rame tous les ans je me suis dit bah je m'inscris à cette course pour euh, fin 2019 et donc dans l'idée bah voilà j'avais euh, 2017 mon triathlon 2018 mon tour de France qui par ailleurs me permettait de me préparer les jambes pour la rame, parce que la rame, on pense souvent que c'est dans les bras, mais c'est essentiellement dans les jambes. Et donc, il euh, y avait une certaine cohérence. Finalement, le Tour de France me servait un peu d'entraînement pour la, pour la rame océanique. Et, euh, et donc euh, voilà il y a eu effectivement une petite année entre euh, le triathlon et le tour de france et il devait y avoir une année entre euh, le tour de france et la rame et finalement il y a eu beaucoup plus puisqu'en fait fin 2019 au moment où on devait partir donc là on, on était deux sur le bateau et au moment où on devait partir mon coéquipier s'est cassé le pouce euh, à quelques jours du départ donc on a dû euh, déplacer notre départ d'un an Puisqu'en fait, quand tu traverses un océan, tu es obligé de partir entre le mois de novembre et le mois de mars pour être à des moments où la météo est favorable. Et donc là, ben voilà, on est de louper la fenêtre pour l'année. Donc finalement, on a traversé fin 2020. On est parti le 22 novembre et on est rentré là il n'y a pas longtemps, le, le 8 janvier.
0: Oui, donc on peut dire que, que tu as observé un pattern. Maintenant, la question suivante, c'est bah, quelle sera la prochaine aventure Est-ce que tu vas mettre trois ans pour pour la mettre <rire> sur pied ou est-ce que tu as, as déjà les, les, les fourmis dans les pieds Est-ce que ça commence déjà à te démanger non. Enfin les pieds j'en sais rien parce que <rire> maintenant tu nous as prouvé que toi tu tu travaillais tous les groupes musculaires les bras les jambes
1: les, <rire> les mains les cheveux tout Absol absolument tout faut, euh, comme je dis à mes filles il faut il faut être en, en santé de manière à être prêt à tout à tout quelqu'un qui t'invite à traverser la France à vélo c'est trop dommage de ne pas être prêt il faut, il faut être prêt pour faire <rire> euh, et donc euh, non pour le moment il n'y a pas encore de projet parce qu'en fait euh, la dernière aventure a été tellement intense tu vois entre l'idée en 2017 de me dire bon allez hein, je vais faire ça et la ligne d'arrivée il s'est passé euh, trois ans euh, même un peu plus que trois ans donc euh, donc ça a été hyper intense là pour le coup en termes de préparation ça a été énorme et, et je parle même pas de la partie préparation physique mais euh, tout ce qui est logistique euh, sponsoring euh, préparation mentale préparation de la famille euh, enfin ça a été ça a été juste titanesque et, euh, et donc euh, là euh, de manière euh, pas très surprenante finalement j'ai pas eu euh, l'idée pendant la fin de la traversée de tiens qu'est ce que je vais faire après l'épreuve était tellement extrême que toutes les ressources étaient monopolisées pour le ici et maintenant et rien d'autre euh, et donc euh, voilà pour le moment je, je décompte encore cette cette traversée je reprends euh, pied sur un plan professionnel sur un plan familial euh, qui ont bah, souffert hein, quand même pendant euh, pendant ces trois ans de préparation euh, de, de tout ça et, euh, et par ailleurs là j'ai un gros challenge professionnel puisqu'en fait fin 2019 quand finalement euh, tout d'un coup on n'a pas pu partir euh, j'ai décidé de créer une nouvelle entreprise euh, que j'avais déjà en tête mais voilà je m'étais dit bon fais d'abord ta transat et puis on verra après et puis là comme finalement euh, j'ai eu une année de, de rabe entre guillemets je me suis balé je le lance maintenant donc là je rentre avec euh, voilà cette cette activité a à, à vraiment démarré je rentre avec l'envie de, de partager avec euh, avec mes proches avec euh, tous ceux qui veulent qui veulent partager cette, cette belle aventure et donc il n'y a pas d'idée pour le moment je sais qu'il y en aura je sais qu'il y aura d'autres projets qui viendront maintenant je sais pas quand est-ce qu'ils viendront je ne mets pas de, de date euh, euh, Aujourd'hui, c'est plus des, euh, des environnements qui m'attirent, qui, qui me font envie. Euh, euh, le désert, ça m'attire. Euh, la jungle, ça m'attire. Euh, le vélo, ça me ça fait toujours envie. Mais bon, voilà, j'ai pas plus d'idées et j'y réfléchis pas plus pour le moment.
2: Si jamais tu es en recherche de belles traversées vélo dans la jungle, en, en Colombie ou quoi, j'en ai quelques-unes euh, pas mal pour toi. Ça
1: va. <rire> bon, ça va. On en reparle plus tard, plus tard. On en
0: reparle. <rire> Puis si tu veux rêver aussi, je te disais, tu prends les épisodes d'il y a 15 jours avec le papa d'Olivier et tu pourras découvrir des, des belles traversées à faire en vélo aussi. OK, ça va. Tu disais qu'effectivement, la prochaine aventure, elle n'est pas encore en tête. En tout cas, la prochaine aventure outdoor parce que d'un autre côté, la prochaine aventure professionnelle et en l'occurrence entrepreneuriale, elle est déjà lancée. Est-ce que euh, tu veux qu'on prenne quelques minutes pour que tu nous en parles justement Parce que euh, pour moi, ça fait sens d'en parler aujourd'hui vu que ça mêle aventure, sport, euh, bien-être, euh, etc. Et D'autant
2: plus que moi, ça m'intrigue quand même de, de, de comprendre finalement parce que bon, avec tous tes défis, euh, tu as besoin d'énormément de temps. Bon, le triathlète, déjà, il a besoin de beaucoup de temps pour <rire> s'entraîner. Je pense que toi, tu, tu vas encore un, un niveau au-dessus. Euh, donc comment est-ce que tu fais pour gérer Parce que tu nous as dit effectivement que tu entrepreneur. Ouais. Euh, euh, mais on ne sait pas dans quoi. Qu'est-ce que tu fais et, et comment est-ce que tu fais pour gérer aussi euh, bah, ta carrière avec euh, avec tout ça
1: Alors, euh, pour arriver à, à gérer tout ça, euh, euh, alors bon, j'aime pas trop donner, enfin, dire comment je fais. Euh, non pas parce que je veux pas partager, mais parce que ça donne l'illusion qu'en fait il suffit de faire ça et que ça marche. Sauf qu'en fait, euh, moi, ça fait plus de cinq ans que je monte ce système pour arriver à le faire fonctionner. Mais moi, tous les matins, je me lève à 5 heures et pendant deux heures, j'ai tout un tas de choses que je fais qui me servent à me mettre en route pour ma journée, à me préparer sur tout un tas de choses tu as lu le Morning
2: Miracle euh...
1: non je ne l'ai jamais lu euh, j'en ai toujours entendu parler Et euh, mais voilà c'est aussi pour ça que voilà, j'aime pas trop aller sur cette, cette thématique de tiens comment comment ça se fait ou en tout cas en mettant bien ce disclaimer au début de attention il suffit pas juste d'appliquer la même chose ce qu'il faut c'est bien arriver à comprendre ce qui fonctionne pour soi et c'est là où tu gagnes, c'est là où tu as les, les clés. Mais euh, donc voilà, moi concrètement, euh, tous les matins, je me lève à 5 heures et euh, jusqu'au soir, euh, je me couche, bah, j'essaie de tout faire rentrer et de manière la plus efficiente possible. Et je suis vraiment euh, toujours euh, concentré sur des, des actions qui soient euh, efficaces. Euh, et à l'inverse, je, euh, comment dire, j'accepte aussi qu'il y a des moments où il y a besoin de repos. Il y, a, il y a besoin, des fois, de jours où il se passe rien, mais en fait, il se passe jamais rien. Euh, je sais aussi euh, qu'aujourd'hui, bah, des fois, il vaut mieux que j'aille courir plutôt que de m'acharner à essayer de résoudre un problème professionnel parce que, finalement, la solution, elle viendra en courant. Donc, ce, ce, ce système-là, voilà ça fait des années que j'y travaille et aujourd'hui, j'arrive à, à avoir un équilibre qui fonctionne bien, je trouve. Et donc, euh, ce, ce challenge pro, euh, donc comme je, je disais, moi, fin 2019, donc j'étais euh, conseil en stratégie auprès de dirigeants d'entreprise. Et fin 2019, bah, j'avais arrêté toutes mes missions en disant à mes clients bah, « je pars quelques mois sur l'Atlantique, donc on se voit à mon retour ». Et sauf que quelques mois auparavant, euh, j'avais rencontré quelqu'un qui euh, va devenir mon associé et avec qui on a tous les deux euh, cette passion de l'outdoor, de, de, de la pratique en extérieur, euh, où que ce soit. Et je mets pas le mot sport dessus parce que c'est vraiment le fait d'être dehors, que ce soit pour aller dormir à la belle étoile, que ce soit pour une randonnée avec ses enfants ou pour un Ironman. Peu importe, le fait d'être dehors. Et, et comme je dis toujours, je, je ne connais personne qui m'ait dit oh, « Je me souviens d'une séance sur tapis qui était formidable en 97. Euh, non, personne ne dit ça. <rire> Par contre, on se souvient tous de son premier 10 kilomètres, de son premier trail, de tout ça. Et, euh, et donc, on s'est dit comment on peut amener les gens à pratiquer une activité sportive en extérieur. Et euh, je fais euh, l'histoire longue courte. Euh, Aujourd'hui, Donc, on a créé Andonora, qui pour la petite anecdote, Andonora, ça vient de endorphine, dopamine et noradrénaline, qui sont ces hormones qui donnent la sensation de bien-être quand on a fini de faire une grosse séance. Et chez Andonora, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des parcours sportifs audio-coachés. Donc concrètement, on crée des parcours sur lesquels nos utilisateurs vont être guidés par leur smartphone avec notre application. Et l'application va parler à l'utilisateur pour le guider. Et elle va le guider vraiment en se mettant à sa place. C'est-à-dire, tu vas entendre dans l'oreillette, euh, tourne entre la boulangerie et la pharmacie plutôt que, au rond-point, prends la deuxième à droite. Parce que la boulangerie et la pharmacie, quand tu cours, tu les vois vraiment. Et régulièrement, ton téléphone va te dire « Stop, arrête-toi, regarde à droite, il y a un banc. Ce banc, tu vas l'utiliser pour faire des pompes positives. Parce qu'on sait que dans ton programme, des pompes positives, c'est bien. » Et donc, comme ça, on te guide sur un parcours sportif et on te coach au travers de, de l'application.
2: Mais donc, c'est des parcours que vous avez euh, prévus à l'avance
1: Exactement, c'est des parcours qu'on crée à l'avance. Et en fait, ces parcours, nous, on les propose aux mairies pour les mettre à disposition des, des habitants de la ville. On les vend également aux entreprises qui veulent offrir du bien-être à leurs salariés et soit du bien-être vraiment sur la thématique loisirs ou au contraire, par exemple, on a des clients dans le BTP qui ont des problématiques d'accident de travail parce que les gens ne sont pas échauffés le matin. Et donc, on va leur faire des parcours d'échauffement spécifiques à leur métier. On n'échauffe pas quelqu'un, on n'échauffe pas pareil, pardon, quelqu'un qui va travailler dans une grue et quelqu'un qui va porter des charges lourdes au sol. Mmh, mmh. Euh, on vend ça aussi euh, du fait du Covid aux salles de sport. Qui aujourd'hui, grâce à nous, peuvent euh, déjà rouvrir leurs portes en offrant des parcours sportifs extérieurs à leurs abonnés. Donc c'est hyper
2: personnalisé en fait.
1: Exactement, c'est hyper personnalisé et, euh, et et donc voilà, on a vraiment l'ambition d'aller très loin avec euh, avec ce projet. Et moi, ce, ce, cette entreprise, je, je l'adore et je veux l'emmener très loin parce que finalement, elle est vraiment la synthèse de de, de la passion que j'ai pour l'entreprise avec un grand E. Je pense que ça peut vraiment apporter. C'est un formidable outil si on l'utilise bien. Ça peut apporter beaucoup à tout le monde et euh, et le sport, l'aventure. Voilà, c'est vraiment le, le mix entre entre tout ça. Je pense qu'on est en train de construire une, une belle histoire et on va essayer de l'emmener très très loin.
2: Il y a des... Il y a des... Des startups aussi dans le même genre qu'ils le font, mais plutôt avec la réalité virtuelle, mmh. euh, où justement ils vont euh, bah, typiquement, enfin c'est vrai que tu parlais des échauffements par exemple, euh, bah, donc les, les les ouvriers ou les employés doivent, euh, ils mettent un casque de réalité virtuelle et ils font leur, leurs échauffements, etc. Grâce à ça, euh, mmh. mais, donc, euh, mais donc toi du coup tu le fais, mais euh, directement en outdoor en personnalisant directement les, les parcours, etc., c'est ça va être un travail énorme.
1: Oui, c'est un, un travail énorme, mais qui est euh, tellement satisfaisant quand on quand je vois les retours qu'on a aujourd'hui de nos utilisateurs, c'est enfin ça, ça fait tellement plaisir. Les quand t'as des gens qui qui t'écrivent en te disant mais j'avais l'impression d'être espionné parce que quand vous m'avez dit euh, tourne à la papeterie, il y avait vraiment une papeterie. <rire> euh, ça, ça fait ça fait super plaisir. Et euh, et, et c'est vrai que bon moi j'aime beaucoup la, la, la tech parce que je suis ingénieur au, au départ donc c'est quelque chose que j'aime bien mais, mais mais malgré tout, ça reste pour moi un outil. Pour nous, la, la vraie satisfaction, c'est d'emmener des gens à l'extérieur et qu'à la fin, ils aient à la fois euh, la sueur et, euh, et le sourire aux lèvres. Et, euh, et, et donc, la tech pour la tech, c'est pas quelque chose, euh, voilà, qui, qui est dans notre ADN. Euh, et on s'est dit, voilà, le téléphone, on l'a déjà tous dans la poche. Euh, essayons de l'utiliser au mieux pour cette mission-là qui est de, de générer du bien-être. Et euh, après, voilà on reste à l'écoute des, des, des innovations qui vont arriver et de participer nous aussi à l'innovation, mais avec cette vraie idée qu'il faut que ça réponde à un besoin et que et, et que ça ne soit pas… Euh, on ne veut pas faire une canne numérique. Quoi. On veut vraiment que ça, ça apporte quelque chose et, et c'est simplement qu'on ne peut pas mettre un coach à côté de chaque personne. Par contre, on a tous un téléphone dans la poche. Quoi. Génial
2: Enfin, tu proposes ça au, au label Ironman et autres
1: pendant leur course. Pourquoi <rire> pas Mais tu sais que pendant le, le confinement, on a fait ça avec le marseille cassis avec les Spartan Race qui euh, étaient annulés. Ah oui. Et en fait, on leur a fait des parcours. Par pour Spartan, on a fait des parcours sur les quais de Seine et, et au bois de Vincennes, au bois de Boulogne, pardon, euh, où les gens avaient un week-end pour faire leur Spartan. et À la fin, ils avaient un classement. Enfin, euh, voilà. Euh, donc, euh, ouais, non, on, on peut vraiment faire des trucs super, super intéressants.
0: Et tout ça en préparant une traversée de l'Atlantique. Franchement, euh, bravo Lilian. <rire> Merci je crois que c'est vraiment une très belle conclusion non seulement pour l'épisode d'aujourd'hui mais aussi pour cette série d'épisodes de la semaine euh, est-ce qu'il y avait un, un point que tu voulais aborder Lilian qu'on aurait laissé de côté où euh, on se donne rendez-vous peut-être
1: pour une prochaine aventure ouais pour une prochaine aventure et non non il n'y a, a pas de point juste voilà se dire que euh, quand on a une envie il ne faut pas trop regarder ce que font les autres il faut aller chercher l'information là où elle est euh, s'enrichir des expériences mais il ne faut surtout pas prendre les peurs des autres et prendre les expériences des autres comme la vérité absolue. Voilà, faut, faut arriver à prendre le recul, se poser les questions et mettre ses expériences au regard des objectifs qu'on se met, nous, à titre perso, derrière notre objectif. Et à partir de là, après, euh, si on met la, la bonne énergie, la bonne attitude, ça se Génial. fait. Génial.
2: Hein. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Liliane, d'être venu nous rendre visite. Avec plaisir. Et nous avoir accordé un petit peu de ton temps. Et je pense que c'est un très bel exemple aussi, finalement, d'inspiration euh, et de bah, motivation, finalement, pour ceux qui qui, euh, qui se tâte peut-être à, à, à commencer leur, leur tout premier triathlon. Je pense que voilà, ça, ça leur yes. permettra de relativiser aussi un petit peu. Cool
0: Super, bah merci encore. Euh, juste pour terminer, si on veut en savoir plus sur toutes tes aventures, euh, les passées, les prochaines, si on veut rentrer en contact avec toi, si on est euh, patron et que on pense au bien-être de ses salariés et qu'on veut lui, leur proposer la solution à un Donora, euh, comment est-ce qu'on fait
1: bon, Le plus simple, c'est sur mon compte Insta, Lilian underscore Doza. Euh, et là, après, ça rayonne vers tous mes autres réseaux. Mais sinon, en me googlisant, normalement, je, je ressors assez facilement sur les thématiques pro et aventure.
0: Ouais, et puis pour pour l'avoir vécu, tu es très accessible et je te remercie de, énormément pour avoir accepté avec notre plaisir. invitation et, et pour avoir partagé tous ces bons moments avec nous. À très bientôt, Lilian, euh, à Olivier, bientôt. tout pareil, une bonne journée, un bon week-end, et puis chers auditrices, chers auditeurs, rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao. Salut à tous. Ciao.